0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia refrativa. Aqui comigo hoje estão...
2: Thaís Martins.
1: Pedro Fernandes. Charles Costa. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br Pessoal, vamos começar a conversar sobre esse assunto super interessante. Hoje a gente tem a presença aqui do, do Dr. Charles, né, para ajudar a gente a tirar umas dúvidas. E bom, acho que vale é, já citar, já falar, né, que nós aqui da Lambda, eu não sei se o doutor também, mas nós aqui da Lambda todos nós fizemos a cirurgia, né? A cirurgia refrativa. É, e acho que para a gente começar, né, só para começar a entrar no assunto, é, eu acho que vale a pena falar o que, que é a cirurgia refrativa. Né? É, o doutor pode dar uma ajuda para a gente aí?
3: Bom, posso, Só claro pouquinho. que eu posso, sim. Eu gostaria inicialmente de agradecer mais uma vez a Lambda 3 pelo convite para estarmos aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência e nosso conhecimento. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Thaís. O Pedro, a você, Fernando, por está compartilhando esse momento conosco. Cirurgia refrativa, a gente tem um tema muito interessante dentro da prática oftalmológica, tá bom? Quando os pacientes, em geral, escutam sobre cirurgia refrativa, ele basicamente pensa naquela cirurgia que consiste na aplicação do laser na córnea. Mas a gente vai tentar dividir em dois grandes grupos, tá bom? Então, eu tenho cirurgia refrativa que eu aplico laser na córnea, eu mudo curvatura, eu diminuo espessura. Com isso, eu consigo corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo. A gente depois vai conversar um pouco mais sobre isso, mas assim, uh, quando o paciente não tem um grau muito forte, a gente faz cirurgia refrativa aplicando laser na córnea. Mas existem as exceções. Existem pacientes que tem, por exemplo, muito grau, 10 graus, 12 graus, 15 graus e geral, a córnea não suporta uma aplicação de laser tão grande porque ela pode sofrer um pouco de mudança na sua estrutura. Então, nesse caso, a gente faz uma cirurgia refrativa implantando uma lente dentro do olho. Não é a lente de catarata, que geralmente acontece na fase mais avançada da vida por volta de 60 anos de idade. Então, a cirurgia refrativa, de uma maneira geral, seria eu aplico laser na córnea para corrigir graus menores, abaixo de 8 aproximadamente, ou eu implanto a lente dentro do olho para corrigir graus mais fortes. <risos>
1: Esse daí é o famoso entrar na faca, né? Literalmente. Hoje não é entrar na faca, é entrar no laser, viu, Fernando? Ah, entendi. Ah, esse, esse processo de colocar lente também é feita com, com laser? Isso, correto. A gente
3: uhum. pode utilizar a opção de laser também. Na verdade é o seguinte, eu preciso entrar dentro do laser. Vou fazer uma comparação. Quando você entra na sua casa, você precisa de uma porta de entrada, uma porta de acesso. Da mesma forma com a cirurgia refrativa, quando eu vou implantar uma lente dentro do olho. Então eu preciso entrar dentro do olho. Existem os métodos tradicionais ou profissionais que a gente... A gente confecciona algumas aberturas, você pode fazer isso com lâmina ou pode fazer isso com laser, tá bom? Mas é a opção da gente fazer a cirurgia 100% a laser.
1: Ah, entendi. Uhum. Eu, eu fiz essa cirurgia, acho que, eu nem sei, acho que deve fazer mais de 6, 5 ou 6 anos. Cinco, seis, e, seis. É, e eu fiz esse que realmente é só o laser que corrige, né? O isso, formato você, você lembra mais
3: ou menos que tipo
1: de grau que você tinha, quantidade de grau? Eu tinha acho que 3 graus e meio, era uma coisa assim. De mil Provavelmente, né? É. E foi Isso. assim: eu fiz, até inclusive, é, por indicação da minha oftalmologista na época, porque eu já tava, no, acho que no terceiro ano seguido que eu tava fazendo exames de, de vista, até eu achava que, tava, que precisava aumentar o grau do meu óculos, mas na verdade ela falou assim: acho que provavelmente você deve estar tá com a vista cansada, porque eu começava a ver as coisas um pouco desfocadas, mas eu já tava um tempo sem aumentar o grau, né? E aí, o, aí ela falou assim: ah, parece que estabilizou, né? Parece que não, não tá mais aumentando, então talvez seja uma uma Opção. Eu nunca tinha nem pensado, na verdade, né, é, em fazer cirurgia. Mas aí o oftalmologista perguntou assim, né, se eu tinha interesse em fazer, talvez, aí eu, aí eu fui, né? Tipo, eu topei e fui, fui nessa. Vocês também, é, a Thaís e Pedro aí, como é, como é que foi com vocês? Vocês já tinham planejado fazer a cirurgia? Vocês estavam esperando o um momento?
2: Eu, eu uso óculos desde novinha e sempre aumentava o meu grau, né? Todo ano aumentava o meu grau. Então eu já sabia, quando eu fizesse 22, 23, que é a idade que dizem que o grau estabiliza, eu ia querer fazer essa cirurgia, né então eu tinha muito medo de, de chegar lá no momento, fazer os exames e, e ver que não, não dá, porque retina fina, já, já ouvi falar isso, né, ah, porque o grau não dá, o grau não estabilizou algo do tipo, e também tinha muito medo de como que funciona, né tá mexendo no olho, dói não dói, aí eu pedi até a ajuda do, Fer, do, do Pedro né, pra saber como que funciona o processo durante no pós?
4: Uhum. Olha, eu, eu, eu nunca tive assim um interesse forte, sabe, de, de fazer a cirurgia. É, a cirurgia apareceu assim na minha vida em du duas vezes, né, e eu fiz nessa segunda. A primeira vez foi o, o oftalmologista que cogitou, né, falou: olha, acho que você tá num, num momento legal pra fazer a cirurgia. É, momento legal, assim, acho que dado ali é, a, a, as condições ali da, da, da minha visão, né, da estabilidade, essas coisas que a Thais comentou. E, só que assim, eu eu tava num outro momento, né, eu tava estudando ali, eu tava meio preocupado um pouquinho mais com a parte profissional, e ele falou, olha, você vai fazer a cirurgia numa quinta-feira e você vai voltar na sexta pra eu dar uma olhada, e aí você talvez não consiga enxergar muito bem nesses primeiros dias. Aí eu falei, ah, não vai falar, <risos> né, eu, eu, eu tô num curso de pós-graduação, tá, tá complicado. Mas assim, essa minha visão naquele momento foi porque eu não tava muito preocupado com, em fazer essa cirurgia, né? e aí eu não fiz, eu não fiz nesse momento. É, aí passou um tempo, eu casei, né? aí minha esposa começou a falar, oh, vai lá, faz a cirurgia, né? Acho que vai ser legal. <risos> e, aí eu, e aí dessa vez eu fiz, né? Que foi no finalzinho, acho que de 2019, se eu não me engano. E, hum. Aí eu fui lá e, e voltei com o mesmo profissional. Eu, eu passo com esse, com esse oftalmologista há muito tempo já, desde pequeno, assim, como a Thais falou, né? Eu, uso óculos desde, eu acho que eu só, eu só consultei com ele, sempre, sempre. Caramba! Fui com ele. Na verdade, não. Diz a minha mãe, eu não lembro, que é a primeira vez eu passei com o pai dele, mas mas eu não lembro, era muito pequeno. Caramba! E aí depois foi só com, com o mesmo oftalmologista. E aí ela, né, falou vamos lá, vamos fazer. Aí fiz lá os exames todos, é uma porrada de exame, né? É. E ele falou, ah não, dá pra fazer. Aí eu fiz, né? Dessa vez eu fiz e foi assim que aconteceu. Mas de novo, não era que eu, eu queria lá fazer, né? Foi uma coisa que meio que veio, aconteceu e eu acabei fazendo. Caramba! Interessante, né? É, Mas eu... o... Eu falei depois eu queria até fazer uma pergunta sobre essa questão do laser, né? Mas é, continuei.
1: É, até é, seguindo esse esse papo nosso aqui né é, aproveitando o Dr. Charles aqui para poder ajudar a gente né <risos> que hoje a gente vai vai tirar todas as nossas dúvidas é, a, a, apesar de ter é, conversar com pessoas né que também fizeram e a cirurgia e todo mundo foi contando também em casa ah eu me consultei lá com o oftalmologista era o um momento eu particularmente não sei exatamente quais são os pré-requisitos para uma pessoa fazer a cirurgia porque tem toda essa ouvir é, todas essas coisas já, tipo ah, você tem, é, sei lá acho que a córnea é mais fina ou, por exemplo, já tá estável o grau, não tá aumentando mais tem várias coisas que a gente ouve por aí, mas eu, eu nunca sei exatamente o que, que é verdade mesmo quais são realmente pré-requisitos, né e o que, que é, tipo, só o que a gente imaginou que ouviu de algum lugar ou que é ou não é, é o que que, quais são os pré-requisitos para que uma pessoa possa fazer, né, essa cirurgia
3: Fernando, você comentou na tua fala inicialmente quando tava passando com a colega ela disse para você, olha, provavelmente o grau
1: está em
3: Então, em geral, quais são os critérios que a gente lança para indicar a cirurgia refrativa? O primeiro e o mais simples dele. Essa vontade de manifesta do paciente. Porque o Pedro falou, ah, nem queria fazer cirurgia, não sabia se tinha, tal, tal. Então, vamos pensar no ponto partir de partir inicial. É onde indivíduo dizendo, doutor, eu estou aqui porque eu já ouvi falar e eu gostaria de melhorar minha qualidade de vida, diminuir minha dependência aos óculos, submetendo na cirurgia refrativa". Então, esse é o primeiro desejo. desejo manifesta o paciente, eu quero operar. Segundo, idade mínima, 18 anos de idade. Mas sabe? É assim, pessoal. Hoje, na verdade, é aquela definição, ah, o grau se estabiliza por volta de 21 anos de idade. Não, 18 anos de idade, não. Em geral, existe uma tendência do grau se estabilizar por volta da terceira década. E alguns pacientes que antes e outros pacientes que depois. Mas o que é que acontece? Se eu tenho um histórico do meu paciente ao longo do tempo, se nos últimos dois anos, depois dos 18 anos de idade, o grau está estável, isso é um sinal muito claro que provavelmente ele não vai sofrer mais mudança daí para frente. Tanto eu tenho situações de eu faço com de 1, 2, 2, 3, até depois dos 30 de idade, o grau aumenta. Então a gente explica que não adianta nesse momento aplicar laser para corrigir grau, porque teu grau não está estável. Se eu aplico e corrijo o grau agora, você depois da cirurgia vai receber influência genética para que o grau continue aumentando. O pessoal confunde isso com a tal da volta do grau. Na verdade, o grau não volta desde que ele esteja estável. Uma vez estável, ele não vai mais sofrer mudança. E aí é um critério que a gente utiliza. Vontade de manifesta do paciente, no mínimo 18 anos de idade, e estabilidade do grau. E quando é que o grau está estável, ou o paciente traz o histórico dele para mim, com as últimas receitas, ou quando ele já é paciente meu e eu conheço. Em seguida, então, eu vou submeter o paciente ao exame oftalmológico propriamente dito. Então, eu vou estudar detalhadamente duas estruturas. A parte da frente do olho, que é a córnea. A córnea, gente, é como se fosse o vidro do relógio, tá bom? Eu só consigo enxergar os ponteiros porque na frente tem algo transparente. E esse vidrinho? Do mesmo jeito é a córnea, tá bom? A córnea é essa primeira parte do olho, ela é que vai receber inicialmente os raios luminosos. Então, o raio tem bate no olho, percorre todo o olho, vai para o fundo do olho, lá na retina, através do meio óptico vai para o cérebro. Então, a gente precisa estudar a córnea, principalmente curvatura e espessura. E ao mesmo tempo, eu preciso dilatar para examinar o fundo de olho. Então, se a quantidade de grau que o paciente tem está compatível com a curvatura e a espessura de córnea e o fundo de olho está normal, em geral, esse paciente é apto para fazer cirurgia. tá? Se for grau baixo compatível com a córnea, aplica-se lace diretamente na córnea, que foi a experiência de vocês, que é o que acontece na grande maioria dos casos. Agora, se for um grau mais forte, a gente precisa fazer alguns outros exames complementares mais importantes, porque a gente vai implantar uma lente dentro do olho. É uma cirurgia um pouquinho mais complexa. Então, em resumo, o que, é que a gente faz? Vontade manifesta do paciente. Grau estável, pelo menos um ano. O ideal seria até um pouquinho mais, dois anos. Idade mínima, 18 anos. Aí em seguida a gente vai fazer os exames. Vamos estudar detalhadamente a córnea. Hoje, no passado, a gente tinha topografia de córnea e hoje a gente tem a tomografia de córnea. É o um exame que me dá mais informações a respeito da estrutura da córnea como um todo, principalmente a parte da frente da córnea, a espessura da córnea e a parte de trás da córnea. Em seguida, a gente precisa pingar a gotinha de colírio para encontrar o grau real do paciente e, ao mesmo tempo, examinar o fundo do olho. Terminando nessa etapa, os pacientes preenchendo os pré-requisitos para fazer cirurgia refrativa. Então, a gente vai conversar com ele a respeito das modalidades de cirurgia refrativa.
2: Ah,
1: Entendi. Entendi. Né, então, porque realmente, quando... É, eu lembro que quando eu tava fazendo os exames pra, pra fazer a cirurgia, eram vários exames e eram coisas que eu nunca tinha feito antes, assim, de... Pra, eu acho que eu fiz isso de topologia mesmo, né? Topo, é isso topografia. mesmo. Topografia. Topografia do... córnea é, e acho, acho que era isso mesmo, pra medir a espessura. Mas isso, aí, é, uma dúvida minha. Essa é. espessura é porque quando a gente quando aplica o laser, ele, ele muda a espessura da córnea pra ajustar isso. o Isso.
3: O que a gente faz, na, na verdade, é o seguinte, tem que imaginar que quando a gente pensa em grau, vamos pensar nos graus mais comuns, míope, e astigmatismo. O míope é o paciente que, por natureza tem um olho um pouquinho maior do que a média. Vamos pensar a média em torno de 22,5, 23. Então, a luz vem, não consegue chegar no fundo do olho, ela para no meio do caminho, porque o olho é grande, o paciente é míope. Existe o contrário, quando o olho é pequeno e, entre aspas, a luz passa direto, não dá aquela paradinha lá na retina. E tem o astigmatismo, quando tem pontos diferentes que estão sendo formados distante da retina. Então, muito bem, uh, dependendo da quantidade, do tipo de grau, da quantidade do grau, a gente tem que fazer uma relação proporcional com a córnea. Se a córnea for fina, pessoal, a gente só vai conseguir corrigir graus baixos. Quanto é que a gente uhum. considera uma córnea normal? Em média, 500 micras. 500 micras é, em geral, uma córnea que a gente considera normal. E uma curvatura de mais ou menos 44 dioprias, tá bom? Então, são dois números que a gente sempre tem em mente. Tá? Agora, se o paciente tem, por exemplo, córnea abaixo de 500 micras. O quanto mais baixo, menos chance da gente corrigir grau na córnea. Só que a gente precisa obedecer o limite. De uma maneira geral, uma córnea precisa ter no final pelo menos 400 micros para que ela funcione bem. Então eu tenho aí um gap de corrigir X graus dependendo da espessura da córnea do paciente. Se a córnea é fina por natureza, eu vou corrigir menos graus. Se ela é um pouquinho mais grossa, eu vou conseguir corrigir mais graus. Mas em resumo, quando eu aplico laser na córnea, eu remodelo a curvatura. Se for que o paciente fica com a córnea achatada no centro, e se o paciente for hipermétrico, no final a córnea vai ficar mais curva, e ela vai ficar mais fina, então em termos gerais é a córnea muda a sua estrutura podendo ficar mais achatada ou mais curva e mais fina, mais achatada a gente corrige miopia mais curva a gente corrige hipermetropia e as duas coisas juntas a gente corrige astigmatismo e a espessura final da córnea ah. fica
4: menor caramba, <risos> complexo né? Eu não, é complexo, desse detalhe, não é complexo caramba. é bem interessante eu até,
2: eu até sabia, porque quando eu ia fazer, eu fui muito atrás nossa, eu vi vídeos no youtube, eu pesquisei muito, perguntei pra quem já fez eu queria até fazer uma pergunta é, em relação ao incômodo que a pessoa sente no momento do procedimento vai de pessoa pra pessoa porque assim, é, tem lá o colírio anestésico, né, então eu entendo que a uhum. pessoa não tem que sentir nada e realmente eu não senti nada, nenhum incômodo mas a minha mãe já fez há muito tempo essa cirurgia e ela falou que foi horrível que parecia que jogavam areia no olho dela. <risos> essa era a referência que eu tinha da cirurgia.
3: <risos> Olha só, Thais, isso é até muito interessante. Eu vou lembrar um detalhe para de, a, a audiência de vocês do p 3 é O seguinte, qual é a parte mais sensível de todo o corpo? A córnea, pessoal. A córnea, para vocês terem ideia, ela é mais ou menos de 500 a 600 vezes mais sensível do que a pele e é aproximadamente 100 vezes mais sensível do que a polpa do dente. E por que a córnea é tão sensível? Porque ela é ricamente nervada A córnea não tem vasos sanguíneos, mas ela tem nervo. E quando eu vou pensar então na cirurgia refrativa aplicando laser na córnea que é o mais comum, hoje a gente não vai falar muito sobre implante de lente Então quando eu vou fazer a aplicação de laser na córnea, vamos dividir então a cirurgia refrativa a aplicação de laser na córnea em dois grandes grupos tem uma opção em que eu preciso fazer uma tampinha tenta imaginar uma latinha de ervilha a gente abre a latinha, levanta a tampinha da ervilha, pega a ervilha e depois devolve a tampinha o lugar essa tampinha a gente chama de flap a gente pode confeccionar esse flap com lâmina ou com laser, e existe outra opção que a gente não faz tampinha a gente faz aplicação direto na córnea, só que tem que ser um pouco mais de energia para conseguir atravessar as camadas íntegras da córnea, ou a gente tem que raspar, remover mecanicamente a primeira camada da contra é para laser. Então, dois grandes grupos. Eu faço tampinha ou eu não faço tampinha. Eu posso fazer a tampinha com lâmina ou posso fazer a tampinha com laser. Se eu não fizer a tampinha, eu tenho que remover mecanicamente, raspar a corda ou aplicar laser direto. O que é que acontece? Quando eu faço a tampinha, eu faço a tampinha, eu aplico o laser e devolvo a tampinha para o lugar. Essa tampinha é como se fosse um curativo natural. Ela facilita muito o processo de cicatrização no pós-operatório imediato e o desconforto é muito menor. Diferentemente daquelas outras duas opções, em que eu tenho que manipular mais a córnea, ou eu aplico o laser mais forte, ou eu tenho que remover mecanicamente. Nesse caso, obrigatoriamente, eu preciso colocar uma lente de contato curativa. Ela tem uma função como tipo band-aid, tá bom? Ela vai facilitar o processo de cicatrização. Só que no caso da tampinha, a gente percebe que o processo de recuperação é muito mais rápido, porque essa tampinha ajuda nesse processo. E o desconforto é muito menor. Diferentemente sem tampinha. O desconforto é muito maior, porque muitas nas suas nervosas, fica expostas e elas sofre influência de temperatura, de umidade, de luminosidade. E tem outra coisa, gente, é limiar de dor de cada paciente. É interessante o seguinte, vamos pensar numa cirurgia sem assim, também, que causa muito desconforto. Então, eu tenho um paciente que tem graus parecidos, a gente faz a mesma cirurgia, tem pacientes que às vezes, doutor, tô com muito desconforto, coça, queima, uhum. arde, dói, lacrimeja, fica vermelho, não tô enxergando bem. <risos> e já tem outros pacientes que dizem, olha doutor, engraçado, o senhor falou um monte de coisa pra mim, a gente tem que lembrar dos, no pré-operatório dos possíveis acontecimentos. A paciência diz, doutor, sinceramente eu tive um leve desconforto, a vista tá um pouquinho embaçada, mas você acredita que, o Fernando já está a eu. É é tranquila pra mim. Então, o uhum. limiar de dor também tá associado. Então, vamos pensar assim, a córnea, ela é ricamente elevada, ela, por natureza, manifesta dor. O quanto o paciente vai manifestar vai depender muito da técnica cirúrgica e do limiar de dor do próprio paciente. Pode ser um pouquinho mais confortável um pouquinho mais tranquilo.
4: Ah, é. Eu, eu, meu, é. você lembra qual que você fez? Até porque você, né, você sinalizou aí que você teve menos irritação. Eu tive muita. E eu sei hum. que eu fiz essa aqui foi até com, com raspagem mecânica. ali.
1: Cara, eu não... Eu não tenho certeza, eu não me lembro, porque acho que diferente da Thaís, eu não pesquisei nada, eu não olhei vídeo, eu não fiz. Porque assim, falei, eu nunca. Eu confio na oftalmodista aí, eu nem procurei pesquisar nada, e eu não realmente não me lembro qual foi o método que, que foi a minha cirurgia, mas eu acho que, <risos> ouvindo o doutor, eu provavelmente fizesse da tampinha, porque eu. Isso! Tive, é, eu não é. tive quase nada, assim, é lógico, você fica um pouco incomodado, você não consegue enxergar muito bem, mas tudo isso de sentir arder ou sentir desconforto quase que não senti nada assim, foi só esse período de realmente voltar a enxergar bem, mas é, eu pingava lá, né, os colírios de, acho que era de duas em duas horas, sei lá, eu tinha um período lá eu ia pingando lá e descansando então não tive nenhum desconforto assim, foi bem tranquilo pra mim ah, pra mim foi, eu até pra quem pergunta pra mim ah, como é que foi, eu falo, foi tranquilo, pode ir eu vou começar até a falar assim é, vem aí <risos> é, assim, Acesse lá As redes sociais
3: é. dele, você vai ter mais
4: informações <risos> Boa Eu tive desconforto na recuperação tá? Foi bastante, mas é bastante. durante Foi bem tranquilo, e foi bem rápido também o,
3: Então, falando do intraoperatório Então o paciente passou em consulta uhum. Nós fizemos os exames Ele é apto para cirurgia Então no, no pré-operatório a gente conversa Sobre as opções de cirurgia O que vai acontecer no intra e no pós-operatório Então vamos pensar no intra, Pedro Já que você trouxe a ator nessa questão é muito tranquilo, gente uhum. Quase, graças a Deus, a gente não tem intercorrência Então o paciente chega sem cirurgia Nós o acomodamos na maca, embaixo do laser A gente faz muita limpeza Da pálpebra, dos cílios uhum. Em seguida a gente pinga bastante colírio para evitar infecção também no operatório Por fim, a gente pinga bastante colírio anestésico E a gente precisa então Colocar o apelidinho para manter as pálpebras abertas Em seguida a gente uhum. posiciona O paciente embaixo do laser e diz Olha, fica olhando essa luzinha Então se for o PRK, a gente remove a mecânica o paciente sente tocar mas ele está anestesiado ele não sente dor e assim pessoal, pensando em tempo bem feito, sem pressa, 10 minutinhos hum. em geral até às vezes um pouco menos por olho, tá bom? então a gente posicionou, se for o PRK então a gente remove mecanicamente a primeira camada, fez todo esse cuidado com relação à limpeza pingou as gotinhas de coleiro, colocou o aparelhinho para manter as pálpebras abertas, começou a cirurgia propriamente dito, se for sem tampinha remove mecanicamente e aplica o laser, ou se for aquela sem tampinha que a gente também pode aplicar o um laser direto terminou o olho, outra coisa muito importante, ah doutor, a gente faz os dois olhos do mesmo dia, até ao menos 10 anos, se faz os dois olhos no do mesmo dia, quando eu comecei nossa, eu vou revelar a minha idade, tá bom? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, ih, tô ficando velho. Então a gente fazia um dia a cirurgia, o paciente vinha no dia seguinte e na semana seguinte voltava para fazer a segunda cirurgia. E gente vai percebendo que alguns pacientes tinham uma resposta muito boa, ah, vamos começar então a aplicar a laser nos dois olhos. E a gente começou a aplicar a laser. É seguro, é eficaz, é rápido. No intraoperatório a gente já percebe se existe uma possível intercorrência e de repente a gente pode até abortar a cirurgia. E acontece em menos de 5% dos casos. 95% a 98% dos casos, de uma forma geral, sem intercorrências, a cirurgia é muito tranquila. Então, vamos pensar agora na cirurgia da tampinha. A mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês que eu posso fazer a tampinha de duas formas. Eu posso fazer com laser ou posso fazer com lâmina. Laser, ele é mais seguro, tá bom? Porque eu tenho mais controle no intraoperatório para fazer a tampinha. E eu consigo enxergar tudo que eu tô fazendo naquele momento real, tá bom? Aí depois que a gente então faz a tampinha com laser. Em seguida, eu aplico o segundo laser, o laser do grau. Então, tem tampinha 100% a laser, um laser para fazer a tampinha e outro laser para corrigir o grau. E a cirurgia é muito tranquila. Mesma coisa. Primeiro, a gente faz a tampinha. e todos aqueles cuidados com relação à higiene, à limpeza, pinga a colher anestésico, põe aparelhinho para manter as pálpebras abertas. Faz a tampinha com laser. Em seguida, a gente levanta a tampinha, aplica o segundo laser, o laser do grau, devolve né? a tampinha pro lugar. Terminou o olho, geralmente é o direito. Em seguida, a gente que faz o segundo boi. Mesmo procedimento, faz a limpeza, pica a gotinha de colina anestésico, põe para ali para manter as pálpebras abertas, aplica-se o primeiro laser, o laser da tampinha, em seguida aplica-se o segundo laser, o laser do grau. Ou eu posso fazer a primeira tampinha também com a lâmina misturinha. A tendência hoje em dia é não mais usar lâmina misturinha em cirurgia refrativa, tá bom? Quando a gente compara laser e cirurgia refrativa, pensando no critério segurança, laser em geral, ele é mais seguro. Mas é possível em algumas situações você ainda fazia a tampinha com a lâmina, do mesmo jeito, se cuidar com relação à higiene, anestesia, olho paradinho e aberto, coloca o um aparelho chamado microcerátomo, ele é uma, tem uma lâmina especial, ele consegue levantar a tampinha, aí em seguida a gente aplica o laser do grau, tudo bem? Terminou a cirurgia refrativa, a gente coloca então um protetor de acrílico, não fecha mais os olhos como no passado, coloca um protetor de acrílico transparente, conversa mais um pouquinho o que vai acontecer ao longo daquele dia, e em geral, peço para o paciente voltar no dia seguinte, para gente fazer o primeiro dia pós-operatório. Aí, dependendo das modalidades cirúrgicas, pode ter mais ou menos conforto.
4: Uhum. Uma, uma curiosidade dessa época, sim. que fazia um olho em, em cada dia, né? Ah, o pessoal sim. costumava voltar sempre, porque no meu caso, eu não sei se eu voltaria.
3: Isso é interessante, assim, né, Pedro? o paciente, tinha pouco grau nos dois olhos, tinha situações que o paciente não voltava para operar o segundo olho. Agora, quando tinha um grau mais forte, ficar enxergando com o um olho e com o outro não, não é tão interessante. Mas, às é vezes, verdade. o paciente voltava a usar lente de contato no olho que ele não operou. Só que, com o passar do tempo, é, lente de contato é uma excelente opção para corrigir grau. Mas o uso crônico de lente de contato vai tá causando diminuição de oxigenação e lubrificação da córnea. O paciente vai tendo intolerância por causa do olho seco. Aí, chegou um momento, o paciente ah, operei o olho. o olho, mas foi muito desconfortável. Não vou operar outro olho não, mas com o passar do tempo ele acaba voltando para fazer o segundo olho. Mas já teve situações sim, viu Pedro? Eu passei a fazer um olho dizendo não vou voltar lá, né? De mediar todo tipo de
4: coisa voltou. É. Eu, eu, eu disse isso brincando aqui mas é porque assim é por causa de que eu sofri bastante, né? Então é, eu, eu se fosse em dias diferentes eu pensaria acho que umas três vezes antes de, de voltar o outro. <risos>
3: Mas hoje em dia, viu essas, por exemplo, essa modalidade que você não faz a tampinha, a gente usa bastante colírio um, antibiótico, bastante corticóide, muito lubrificante, compressinha gelada e toma anti-inflamatório analgésico forte. Hoje o desconforto cai, diminuiu bastante em relação às opções de tratamento que a gente tinha no passado. Isso é também outra coisa interessante nos dias atuais.
0: É,
4: o que eu, que eu mais gostava era de voltar lá para o oftalmologista olhar e pingar o colírio anestésico. Eu ah, até perguntei anestésica. por isso aí, né? Não vende na farmácia, não? Ele falou, não.
3: Na verdade, o que é que acontece? O colírio anestésico, ele é excelente para aliviar o desconforto momentâneo. Só que tem alguns pacientes que não querem passar pelo processo natural de recuperação. Usa excessivamente o colírio anestésico e isso pode causar efeitos colaterais. Um deles muito comum é a coisa chamada úlcera neurotrófica. Então, olha só, eu saí de uma condição que o paciente não tinha problema sério no olho, a não ser grau. Fez a cirurgia, teve uh, o pós-operatório normal, tudo para alguns casos é mais desconfortável, e abusou do uso do colírio anestésico E acabou desenvolvendo outro problema Que não tinha nada a ver com o problema inicial dele Então assim, por questão De segurança do próprio paciente É interessante realmente você não fazer o uso excessivo do anestésico Por isso que ele fica restrito para o uso em ambiente de Consultório, clínico ou hospital
1: uhum. Mas o seu Thaís, deu tudo certo? Você sentiu dor lá? <risos>
4: Mas eu, eu, eu comentei brincando, tá? Porque eu sofri bastante mesmo, por isso que eu comentei dor e perguntei pra ele se vendia na farmácia.
2: O meu, eu não senti dor, não senti incômodo, nem durante, nem no pós. É, tinham vários colírios meus que tinham pingando e eu sempre Sim. fui muito regradinho colocava alarme Sim. no celular, quase nem dormia, porque já começava cedo um, um monte de colírio um atrás do outro.
1: É, eu também. Fiz isso, fiz isso também. também, pingava o tempo todo. E na verdade, eu lembro que eu tinha que eu tinha que pingar também o um lubrificante, né, acho que é, por um tempo... Nossa, cara, esse lubrificante, meu, ele, ele, eu pingava e ele caía geladinho no olho, eu achava... Nossa, era muito gostoso, mano. Aí eu ficava... Eu adorava pingar aquilo, mas eu pingava realmente nos horários que estavam agendados, né. Mas quando eu ia chegando a hora, eu falava assim, ai, acho que dar uma do da hora...
3: Os lubrificante e viu, Fernando? Principalmente sem conservante, você pode usar livre demanda.
1: Uhum. E ele
3: acaba não causando quase nenhum efeito lateral, principalmente os colírios sem conservantes, e ele gera conforto e bem-estar. Uhum. Eu não sei se a Thaís lembra, eu provavelmente devo ter dito pra ela, olha, Thaís, nós vamos então seguir a receita, mas algumas coisas você pode usar exaustivamente. Por exemplo, fazer com gelada e pode usar colírio lubrificante. Eu geralmente digo para o paciente usar até às vezes de hora em hora, no primeiro, no segundo uhum. dia. Depois a gente vai diminuindo. Mas a gente Geral, o polírio lubrificante, principalmente o sem assim, conservante, dá uma sensação de conforto e bem-estar. Ele ajuda a regularizar também a superfície cor, e ajuda também a recuperação mais rápida e o paciente voltar a enxergar
4: melhor. Uhum. Nossa, assim a é, é gelada eu usei bastante, viu? É bem legal.
1: dá um alívio, né? É, é, também é gostoso. <risos> eu lembro que né, quando eu fiz a cirurgia, é, é, tem esse, esse durante né, o, a, o procedimento, tem todas essas coisas que o doutor foi falando, né? Você fica. Lá e coloca aquele o, a, o coisa lá olha pra ficar ali, com o olho é aberto. Estar, isso. E aí fala assim: fica olhando pra essa luzinha aqui. <risos> <risos> Todo mundo. Assim, pra mim foi bem tranquilo fazer isso, mas tem muita gente que eu falo assim: ah, o oftalmologista pediu pra eu ficar olhando pra uma luzinha, é tranquilo você ficar olhando. A gente fala assim: meu, se falar pra mim, olha pra essa luzinha e não mexe o olho, é, é, da hora eu vou mexer o olho. Então, mas pra mim foi bem tranquilo. E aí eu vou falar da minha experiência, né? Vocês podem contar das suas, mas olha, a impressão que eu tive, porque você fica acordado o tempo todo, né? E, e a pessoa tá realmente mexendo no seu olho. Mas a impressão que eu tive, olha só, esse anestésico é muito impressionante, porque a impressão que eu tive é que imagina que você encostou o rosto num vidro, sabe? E tem gente, sei lá, passando um pano, esfregando coisa, jogando coisa no vidro, só que você não tá sentindo nada, você tá com a cara no vidro. Essa é a impressão que eu tinha. Eu via, sabe, mexendo no olho, fazendo as coisas, é, e, mas eu não senti nada. A impressão que eu tinha era essa. Que eu tava com a cara encostada num vidro e estavam mexendo no, no vidro. Então é muito tranquilo a cirurgia, é muito tranquilo mesmo, assim. Acho que a parte mais tensa é ficar olhando pra luzinha lá e não assim, não, não, fique mexendo o olho, né? Fique bocado ali. Aproveitando, Ai, falando, porque algumas pacientes dizem: ah, doutor, dá pra
3: tomar algum remedinho, dá pra fazer sedação, dá pra dormir. Eu digo: não, por quê? A cirurgia refrativa precisa que você fique acordado, fixando o seu olhar numa luzinha geralmente verde piscante, porque é nessa região que a gente vai aplicar o para corrigir o grau. Ah, doutor, e se eu mexer? Pessoal, tem um recurso muito interessante nos lasers mais modernos, principalmente se chama eye Ele tem a capacidade de acompanhar os movimentos do olho. Claro, né, a gente está falando de movimentação brusca, mas se o paciente movimenta um pouquinho para o lado do outro, não tem nenhum problema. O laser acompanha e consegue aplicar exatamente onde precisa. Então, assim, não tem sedação, porque eu preciso que você fique acordado olhando numa luzinha verde e se por acaso movimentar um pouquinho o olho não tem nenhum problema, o laser tem um mecanismo de acompanhamento desses movimentos para que ele seja aplicado exatamente onde é necessário
2: eu ia comentar que, que é exatamente isso que o Fernando falou né? é muito bizarro, você tá lá deitado é, tá vendo, mexendo, tá olhando a luzinha, tá vendo o laser queimando e subindo aquele cheirinho de queimado mas você não tá é, não, não tá sentindo nada, então parece que realmente tem uma barreira né eu nesse, nesse procedimento então, eu me tremia inteira, minha perna tremia mas de medo, mas não que eu tava sentindo alguma coisa que, eu, que, eu tava, que tava doendo mas eu tremia de medo, porque é meio assustador né, aí o doutor Charles assim, conversando comigo, me distraindo pra <risos> me acalmar
4: parece que é bem parecido, né, eu lembro desse, de, das mesmas coisas a, o que o Fernando trouxe, né de você tá olhando um vidro, assim é, que é onde acho que tá aplicando ali colírio no meu caso teve raspagem, né, então também essa sensação de contato que o doutor citou eu senti, mas sem dor nenhuma eu tive a sensação também, né? A Thais comentou que você percebe ali Quando o laser tá aplicando Eu tive uma sensação, eu não sei, eu acho que foi impressão minha tá? Mas a hora que começou a aplicar o laser A impressão que eu tive é que a luz da sala apagou Ou apaga mesmo, eu não sei E, e parece que você tá tomando uns tiros, né? Faz um barulhinho ali, né? <risos> mas enfim, não é nada, assim Não tive medo, como a Thais falou não. Acho que é mais, você fica pro quadro, mas é, Mas é, é, é bem tranquilo Tem esses momentos ali, é rapidinho, né? Mas foi, foi bem é, parecida a experiência que vocês tiveram também.
1: É. Eu, eu lembro que quando eu fiz a cirurgia teve esse momento também, né? Logo em seguida a gente fica um pouquinho, né? Ainda depois da cirurgia lá, porque aí vem, vem, né? Vem a minha oftalmologista e passou umas instruções, falou o que 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 poderia acontecer nos dias seguintes e para mim foi bem tranquilo, assim. Tipo, eu, então é legal porque você sabe o que esperar, então você já prepara a sua alma para talvez sentir incômodo sentir é, arder não sei. Ela, ela falou algumas coisas eu nem me lembro na verdade porque eu não senti nada assim do que é, das coisas que ela falou que eu poderia sentir eu lembro que no dia seguinte quando eu voltei para fazer aquela consulta né logo em seguida Teve um rapaz que fez também no mesmo dia e também voltou no dia seguinte, né? Ele, ele fez a consulta antes de mim e ele sentiu tudo que ela falou. Tudo. <risos> Todas as coisas que, que acho que poderiam dar de incômodo, deu pra ele. Ele sentiu acho que tudo. E pra mim foi completamente diferente. A gente fez a cirurgia no mesmo dia, com a mesma pessoa. É, então, acho que foi quase tudo igual, assim, né? Só que pra esse outro rapaz, a, nossa, o, o dia seguinte foi acho que bem mais... Bem mais tumultuado do que o meu, assim, foi, o meu foi bem tranquilo. Eu fui pingando, né, os, né, os colírios, né, as coisas que, que eu tinha que ir pingando, se respeitando os horários e pra mim tudo deu tudo certo. Mas você vê que pra cada pessoa realmente, né, tem, acho que tem pessoas que realmente é, acabam sentindo mais é, esses efeitos, né, de passar. Mas no final das contas acho que a, acaba dando certo pra todo mundo, mas a, acho que é um pouquinho mais sofrido pra um e pra outro.
0: eu lembro que também,
1: logo que eu saí né da cirurgia, a minha oftalmologista ela já tinha me recomendado comprar óculos escuros, já levar lá, porque na saída ela falou, você já tem que ficar de óculos escuros, né, e tal. E eu fiquei um tempão usando isso daí, eu, nem, eu não lembro qual que era a recomendação dela, mas eu, eu acho que eu até fiquei mais tempo usando, assim, tipo o tempo todo, né, é, os óculos escuros. Acho que você também, né, Pedro, eu lembro que quando você fez, a gente já tava na Lambda, né, você, você ficou um tempão também usando óculos escuros, né, assim.
4: Sim, é, eu não eu não levei no dia da cirurgia, né mas depois da cirurgia, né fui foi pra casa e toda vez que eu saía na, na luz do dia, tendo ou não sol, tava de óculos escuros por isso que você via lá, né, eu chegava na lâmpada de óculos escuro aí lá eu tirava porque tava lá dentro, aí eu ia almoçar óculos escuros, eu também segui essa, por um bom tempo também, de, também melhor é, exagerar um pouco que faltava né, então por um bom tempo eu ficava de óculos escuros
3: lembra que eu comentei com
4: vocês que a parte mais mais sensível do
3: corpo é a córnea independentemente de cirurgia é até uma orientação geral de saúde oftalmológica, todo mundo deveria usar duas coisas, um óculos escuro e um colírio lubrificante, independentemente de cirurgia, quando você faz a cirurgia a cirurgia por si só acaba causando um trauma na córnea, e a córnea ela é muito sensível e uma das maneiras de você diminuir a exposição da córnea aos fatores externos, poissão, ventania, massa só é colocar na barreira física, no caso um óculos escuro e essa sensibilidade realmente varia de pessoa para pessoa. Você comentou, Fernando, no um dia seguinte: tinha duas situações, você estava super tranquilo e eu, a mesmo, um outro paciente fez cirurgia. Eu não sei se ele fez a que você fez, eu acho que você fez provavelmente a de tampinha, e ele fez sem tampinha, e provavelmente ele tem um limiar de dor um pouquinho. É, menor do que você. E aí ele realmente teve um pouquinho de desconforto na né, pós operatório. Mas, em geral, por causa disso, pessoal, a córnea é muito nervada. Ela parte mais em cima si do corpo. Ela sofre muito diferença em sua externa. E, em geral, é aconselhado você usar óculos escuros, independentemente de cirurgia. Outro detalhe, geralmente os óculos escuros, quando são comprados nas óticas de tradição, ela já vem com proteção ultravioleta de aproximadamente 70%, cento, tá bom? E usar os ultravioleta quando você se expõe excessivamente, Realmente, ele pode causar trauma não só na cor, mas nas partes mais internas do olho, tá bom? Então, é importante, sim, usar óculos escuro, tá bom? E coleiro lubrificante, porque hoje a gente vive outra coisa importante no mundo digital, principalmente nas grandes metrópoles. Hoje, para onde você olha, computador, celular, tablet, é isso? Isso, o Pedro já mostrou aqui o coleiro dele. E aí, a gente repara assim, quando você está trabalhando na tela, você fixa o olhar no objeto, você quase não pisca. A lágrima evapora, o olho fica seco. E o músculo do olho vai tá ficando cansado, eles vão fica bastante. Passado ao longo do tempo. Outra dica interessante, aproveitando a nossa nosso podcast sobre cirurgia ativa, de uma forma geral, é interessante quem usa muita tela, faz intervalos frequentes de descanso e pingar sempre colhido lubrificante. Apenas um comentário a parte que a respeito de prevenção de saúde ocular. Queria,
4: deixa eu pegar um, aproveitar esse ponto, é, que foi o que me passaram, eu passei isso para Thais também, eu vou confirmar agora com o especialista. A questão de não, não esfregar o olho, né? Após a cirurgia, não pode. E aí o que eu sei também é, você nunca deveria fazer isso, independente de cirurgia. É, não é na verdade? verdade?
3: Não, não é, não é bem assim, né? Então lembra que quando você faz a cirurgia com tampinha, a gente levanta a tampinha, devolve a tampinha, o passar do tempo aquela tampinha, ela se acomoda bem no leite, assim, mas os primeiros dias, digamos que ela ainda está um pouco vulnerável. Se você faz um movimento, se você coça forte o olho, existe uma chance da tampinha sair do lugar. Se isso acontecer, a vista vai ficar embaçada, você tem que voltar para o seu cirúrgico para colocar a tampinha no lugar. numa outra mola modalidade que você não faz tampinha, forma uma pequena feridinha na córnea. A córnea tá muito sensível. Se você vai manipular, você causa mais um trauma. Então, assim, tem situações que realmente o paciente acaba coçando um pouquinho. O ideal é não coçar. Se por acaso coçar, coça pouco. Quando eu digo para o paciente, então, o que é que você vai fazer para não coçar? Duas coisas. Abusa do coleiro lubrificante e faz um pouquinho de compressinha gelada. De uma maneira geral, isso ajuda bastante. Só que você tá chamando atenção, Pedro, para um outro problema. Existe uma condição chamada de ceratocone. Falando novamente de córnea. Tá bom apenas um comentário à parte além da cirurgia naativa ceratocone é uma condição de origem genética de natureza inflamatória em que a córnea ela vai ficando pontuda, barriguda e afinada. E está comprovado pela literatura científica se você é portador de ceratocone e você está numa fase que a doença está progredindo, geralmente na adolescência, por volta de 15 a 25 anos de idade quando você coça você estimula a superfície ocular a produzir algumas séries de substâncias que vão acelerar esse processo de pontuda, barriguda e afinada. Mas geralmente o vem acompanhado também de alergia ocular. Então, assim, só falar para o paciente não coce, não é suficiente. Você tem que dar opções para ele também se sentir mais seguro e não coçar. Se for cirurgia, pinga lubrificante e faz compressinha gelada. Agora, se ele tem ceratocone e tem alergia associada, ele tem também pingar lubrificante, tem que pingar, às vezes, anti antialérgico e, às vezes, também fazer a compressinha gelada. Com isso, ele vai ter menos vontade de coçar. E aí, a gente, então, consegue o um meio termo que o paciente, se coçar, coça pouco e não coça forte, I'm mm -hmm isso não vai interferir, por exemplo, na, na, no pós-operatório da cirurgia reprativa, ou se ele for o portador, por exemplo, no Então
1: Você fez, o, o, a Thaís, você fez a cirurgia quando você já estava na Lambda? Sim, é, né? eu fiz
2: já. em setembro do ano passado. Eu, está recente, eu ainda estou em acompanhamento, que é um ano de acompanhamento, eu já tenho consulta marcada com o Dr. Charlie.
1: <risos> Olha só. Não, então você praticamente não teve é, essa coisa de ficar usando óculos escuros, né? porque você passou a maior parte do tempo em casa, né?
2: É, mas quando... Eu, eu precisava sair, eu, eu colocava o óculos. Aí, falando um pouquinho até da questão do, do colírio, eu sei que é, é muito importante usar e tudo mais, só que eu não tenho usado, né? Eu não sinto falta, não não sinto secando, não sinto necessidade de usar, mas eu sei que tem que usar, aí quando eu lembro, eu dou umas pingadinhas.
3: É, em, em geral, realmente, para esse anti que não tem, principalmente quem não tem alergia, por exemplo, e não usa lente de contato, acaba realmente tendo menos conforto. A ideia de você usar colírio lubrificante é como se tiver Trabalhando preventivamente, tá bom? É mais ou menos a ideia do cinto de segurança. Ó, cinto de segurança, a rigor, eu tô me expondo ao um risco, né? Mas eu posso ficar sem cinto de segurança, mas eu sei que o cinto de segurança ele me dá mais segurança. Não significa dizer que eu não vou sofrer um, um acidente pode acontecer alguma coisa comigo, mas eu me sinto mais confortável. É preventivo. Do mesmo jeito é a ideia de você usar colírio lubrificante, tá bom? Então, por exemplo, época de verão. A gente tá vivendo no um verão, né? muita chuva, mais ou menos tem, às vezes, muito calor. Então, a gente tem uma baixa umidade do ar, a gente usa muito ar-condicionado, usa bastante dela. Em geral, é comum o paciente ter um pouco desconforto, principalmente sensação de corpo estranho. Vale a pena usar colírio lubrificante, tá bom? Às vezes mais, às vezes menos, às vezes você esquece, mas invariavelmente interessa é interessante você sentar tá aplicando um pouquinho de corredorificante, de, de preferência ser conservante.
1: Hum. É, eu parei, nossa, Parou, acho depois um tempo eu, eu, eu parei de usar e não, eu simplesmente não sei eu acho que é igual a Thais está falando mesmo eu, eu também não sinto, assim é, A falta, então eu acho que é meio ruim porque a gente tem o costume De só usar quando a gente se sente incômodo, né então, eu, acho, eu vou até voltar a usar Pra prevenir essas coisas
2: Vou começar a usar regradinho agora É
1: Caramba. Então não
3: precisa ficar muito preocupado Tá bom? Realmente uhum. o critério de sintoma Ah, tô, tô sentindo algum desconforto Principalmente a sensação de corpo estranho irritação uhum. fica sugestivo de falta de lubrificação, um pouquinho de olho seco. Uhum. Todo mundo, na verdade, tem olho seco, tá? Alguns têm olho seco, e, geralmente a maioria das pessoas tem olho seco leve. Os olhos secos moderados, agravam, mais um comentário da paciência né? Às vezes o paciente tem mais sintomatologia. Aí sim, nesses casos, a gente precisa ser um pouco mais incisivo no uso do colírio lubrificante, tá bom? Às vezes você tem olho seco leve, às vezes você vai bem, na boa, sem pingar lubrificante. De vez em quando tem o lubrificante, você vai ter aquela sensação de conforto, bem-estar, e vai contando a vida. Sem problema.
1: Caramba, eu nem lembro eu da aí de óculos? Eu acho que eu nunca, nunca vi ela de óculos.
2: Então, eu cheguei numa fase que eu já usava bastante lente. Então, quando eu ia sair, eu colocava a lente. Ah. Porque já tá, a minha, a, o meu grau do óculos já tava assim, né? Nessa grossura. Então, sempre que, sei lá, que eu ver alguém, que eu ia sair, eu colocava a lente.
1: Ah, e, e quantos graus que você usava de, de óculos?
2: Eu não sei certinho do lado, né, direito e esquerdo, mas tava na faixa dos sete, pouquinho, assim, de miopia. E eu também tinha astigmatismo, mas era pouquinho.
1: Ah, era alto. Ah,
4: eu até lembrei que eu também tinha miopia era uns três graus e meio mais ou menos era meio próximo cada olho eu usei lente por um tempo teve uma época que eu usei mais depois eu fui reduzindo porque eu acho que eu comecei a sentir esses efeitos que o doutor falou de olho mais seco aí eu fui parando e eu usava no meu olho direito se eu não me engano onde o astigmatismo era um pouquinho mais forte que eu tinha também não sei se eu falei eu tinha miopia astigmatismo é no olho direito eu usava uma lente tórica né que ela tem um pezinho ali para ficar numa posição certo pra corrigir melhor ali o astigmatismo. Se eu não me engano, se eu não tô me corrigindo, se eu tô falando besteira hein? É. E aí eu lembro que eu usei também a lente, mas aí eu fui, sem, eu, já, eu já nunca me dei bem com ar-condicionado também, então eu parei de usar lente, sabe? Só usava quando era essencial mesmo, pra deixar o olho mais, respirar mais um pouquinho. E em questão de colírio, eu uso até hoje. Eu, e aí eu tô nessa linha de sob demanda, sabe? Já faz acho que é, dois aninhos já que eu já fiz a cirurgia, mas eu hoje eu uso sob demanda, assim, sabe? Mas é é, é, todo dia, provavelmente, eu pingo pelo menos uma vez. Eu, eu sinto, sabe? Que tá um pouquinho mais seco, lá. É
1: uma boa.
0: Escreva pra gente, podcast lambda3.com.br. Deixa eu fazer uma
1: pergunta, então. O doutor já falou que o grau, ele não volta, né? A gente faz a cirurgia, mas não é que ele volta, ele continua, talvez você tenha feito é, e ainda não estava estável, Era, é isso mesmo, né? É, então, Ou... por
3: exemplo, tem algumas pacientes que chegam comigo no consultório mais jovem. Doutor, eu estou com 18 anos de idade, eu tenho 5 graus de o perguntar o grau está progredindo, está progredindo, uhum. mas eu, tô, eu não aguento usar mais o lente de contadoria. Não é aconselhável fazer cirurgia.
1: Uhum.
3: Já tem situações de ter recebido, então, no meu consultório, aqueles pacientes que estavam na fase mais precoce da vida, fez a cirurgia ano depois ele disse, ah, doutor, fiz cirurgia não com a gente, né, eu fiz
1: uhum.
3: e aí eu percebi uhum. que agora, depois de um ano, eu tô começando a ficar com a vista embaçada novamente. Uhum. Então, a gente faz o exame e percebe que ele tá com um pouquinho de grau. Aí a questão é, o grau voltou? Na verdade, não. Uhum. O grau, quando fez a cirurgia, ele não estava estado. Por isso que os critérios que a gente falou, também, para indicar a cirurgia do grau, a cirurgia ativa, é a estabilidade do grau. Uhum. A estabilidade do grau é quando você acompanha o passeio com pelo menos um ano, seria até mais, dois não sabe três se o grau sofrer mudanças ao longo do tempo, isso sugere de instabilidade Pensa a cirurgia, pelo tipo que o grau voltar
1: uhum. aí, vem a, aí vem a pergunta né é. é possível uma pessoa fazer a cirurgia mais de uma vez?
3: É, é possível, é possível fazer mais de uma vez, a gente deve levar em consideração, então, o que aconteceu que, por exemplo, sobrou o grau. Existe um fenômeno chamado regressão do tratamento geralmente é mais comum nos pacientes hipermetrópicos, então, a gente faz a aplicação do laser, corrige o grau e e, às vezes acaba voltando, entre aspas, ter um remodelamento no colágeno da córnea, que faz com que isso acabe contribuindo para a presença de um pouco de grau. Então, a gente tem que levar em consideração a quantidade de grau que ficou após a cirurgia, e tem que estudar detalhadamente a curvatura da córnea, a face anterior, a face posterior e a espessura da córnea, e também o fundo de olho. Então, se a condição da córnea for compatível com aquela quantidade de grau residual dá, dá para fazer cirurgia assim, uma boa, e o resultado fica muito bom, tá? Existe, por exemplo situações, eu já tive uma, um, um episódio interessante, que uma paciente fez cirurgia comigo, ela não sabia que estava grávida, fez a cirurgia ficou tudo bem o bebê nasceu, e depois de seis meses mais ou menos pelo menos um dos olhos, tava com um pouquinho de grau e provavelmente a gestação em função dos hormônios, acabou contribuir realmente com a progressão da miopia. passou fomos lá, fizemos todos os exames, aplicamos leis na córnea, resolvemos o problema e acabou. Então, sim, é possível dependendo da quantidade de grau residual das condições da córnea principalmente na anterior posterior e exclusiva da
1: córnea Caramba, que interessante, assim é... então, basicamente é a mesma regra desde que tenha aqui A seu... mesma regra os pré-requisitos, é, é uma cirurgia normal, como se fosse a primeira. E cirurgia né? normal,
3: como se fosse a primeira. Quando a gente faz a tampinha, a gente geralmente aproveita aquela primeira tampinha, tá? Então, o hum. que aconteceu que o paciente precisar fazer um retoque. Então, aproveitar aquela tampinha, dá para levantar a tampinha, tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter os instrumentos adequados, a gente consegue levantar a tampinha, aplica o laser e devolve a tampinha pro lugar. E o paciente fica super bem. Ah,
1: engraçado. Tem um amigo meu que fez a cirurgia muitos anos atrás, ele até começou comentou comigo, ele falou que foi fazer um exame de vista né, depois de muitos anos que fez a cirurgia engraçado, porque ele falou assim, que a pessoa que fez o exame dele, né, a, a pessoa oftalmologista lá, não era a mesma que fez a cirurgia né? foi que a pessoa olhou assim né, deu, foi examinar, falou assim você já fez cirurgia, né? ele falou que é possível então, né, quando vai fazer o exame, perceber que a pessoa já fez uma cirurgia antes. Né?
3: Principalmente a cirurgia com tampinha,
1: porque a tampinha hum.
3: acaba deixando, digamos, uma pequena cicatriz a olho nu, não dá pra enxergar tá lá, hum. né? mas quando a gente faz o exame a gente coloca naquele aparelho chamado lâmpada de fenda, na verdade aquilo é um microscópio de aumento, a gente consegue aumentar em quantidades consideráveis o tamanho da estrutura da cônica, e com isso a gente consegue então analisar detalhes é possível sim, com facilidade a gente identificar se o paciente já fez cirurgia ou não refrativa principalmente a modalidade com tampinha
2: a minha, se eu não me engano foi a sem tampinha, né? eu fiz a PRK e no final eu lembro que colocou uma lente protetora né? que depois que tinha que tirar depois de uma semana. E foi um parto pra conseguir tirar essa lente, porque eu não deixava. Ele tentava tirar com, com uma pinça e eu, tipo, já fechava o meu olho com medo. Foi muito difícil.
3: Mas, então, no seu caso, tá? que se a gente teve que remover mecanicamente a primeira camada da córnea, é obrigatório o uso dessa lente por tapurativa. A córnea leva mais ou menos sete dias pra que ela se auto -regenere. A córnea tem essa capacidade viu gente Então, as células vão crescendo da periferia em direção ao centro, de baixo pra cima, e a medida que esse processo vai evoluindo, os sintomas vão diminuindo e a visão vai melhorando. Em uhum. volta de uma semana, a gente vai perceber uma melhora significativa. Então, no caso do PNK, a gente, então, remova a lente de contato e o paciente já pode voltar praticamente à uma vida normal depois de uma semana, aproximadamente. Trabalho estudo e até alguns esportes, tá? Né, pra voltar normalmente à prática.
1: Uhum. É verdade, né? Eu lembro que quando eu fiz a cirurgia, foi parecia mágica. Terminou a cirurgia, coloquei a coluna escuro, e falei, tô enxergando tudo. É incrível. Aí depois passa vai passando o tempo, né, umas horas ou o primeiro dia, aí você já começa a não enxergar nada aí fica tudo bagunçado
2: é verdade, eu lembrei até de uma cena de eu levantando, né, do procedimento e já conseguindo olhar o relógio eu achei um relógio, se eu não me engano e já consegui enxergar melhor, e eu falei caramba, eu já tô enxergando
1: é muito mágico é incrível quem não e, fez
4: ainda. E a primeira coisa que veio na cabeça, né? Já tô enxergando sem óculos. É. é já, já Você já começa a... Nossa, o que que aconteceu? Você é. é, até me fez lembrar de... que Antes da cirurgia, né? Você tava aguardando. A última vez que você tirou o óculos, né? Você tira o óculos, deixa ele ali com alguém ou em algum lugar e você não vai mais colocar ele. Até porque, né? Por mais que aconteça, né? Tomara que não, mas sobrar algum grau, não é aquele óculos mais que vai te atender, né? É, só sabe. Uma, aqui, é, é, é uma cena que me marcou.
3: Entendo, é muito comum no dia seguinte os pacientes dizerem para gente, doutor, eu, eu consegui ler as placas de carro, coisa que eu não fazia antes. Isso é, é muito recorrente, tá bom. Outra coisa interessante que acontece, aqueles pacientes que tinham principalmente alto grau como a Thaís, depois de algum tempo, mês, dois meses, às vezes o paciente vai lá e esqueceu que fez a cirurgia. Tão bem que ele está, ele pensa que está com a lente de contato, ou ele automaticamente põe os óculos antigos dos olhos. Nossa, não estou enxergando nada. Ah, eu fiz cirurgia. Acontece esses dois pedômes muito frequentemente. O paciente pode ser e dizer, doutor, estou conseguindo ler as placas de carro, e depois de algum tempo ele está enxergando tão bem que pensa que está com óculos, com de contato. Ou, às vezes, ele automaticamente põe os óculos por causa daquela dependência que ele tinha dos óculos. Quando ele põe, fica tudo embaçado. Ah, eu fiz cirurgia, tá tudo bem comigo. Isso é muito comum também. Sim, no
2: começo, foi muito assim mesmo. Porque eu sempre fui muito dependente do óculos. Eu acordava, a primeira coisa que eu pegava era o óculos, né? E eu não conseguia fazer nada sem o óculos. Então, nesses dias assim, sem óculos, eu, eu acordava e ia procurar o lugar onde eu deixava <risos> meu óculos. Ou, na hora de tomar banho, fazia assim, mas não tô com óculos,
1: é né? É nossa, é verdade. Eu, eu tinha costume de coçar o olho, sabe? Do lado, assim, eu colocava o, o olho por debaixo da lente e coçava o olho. Por muito tempo eu fiz isso ainda. Quando eu, eu, eu ia querer coçar o olho, eu, eu botava o dedo de lado, assim, ó. Porque era costume de não pôr o dedo na lente, né? Eu Nossa, demorei pra perder esse costume. Eu tinha essa
4: mesma sensação. Às vezes alguma coisa incomodando nos cílios, né? Eu ia por aqui, assim, ó, pra passar <risos> bem devagar. Não, mas peraí, não tem mais nada aqui. É, um outro momento, assim, que eu senti bastante é na hora de dormir, né? Você vai dormir tem que tirar o óculos, guardar ali. Uhum. Sei lá, às vezes eu tava um sono bem cansado. Ainda bem que eu não tenho que tirar o óculos. Já se joga na cama e vai dormir. <risos>
2: Diversas vezes eu já dormi de óculos, porque eu sempre gosto de dormir assistindo alguma coisa e não dava pra assistir sem óculos, então eu dormia de óculos.
3: E sabe outra coisa, Thaís? Eu tenho muito que dizem, doutor, eu, às vezes, entrei no chuveiro e tomei banho de óculos, principalmente os alto Os alto eles são muito dependentes. Tem alguns que não conseguem usar lente contato por intolerância, tem que dependem dos óculos. Então ele praticamente só, toma, só tira a, o óculos pra dormir. E, às vezes, dorme com óculos. Uhum. E, às vezes, ele vai pro chuveiro de óculos. Vocês acreditam? É tão automático? Isso <risos> não é. Pra... Mas isso pode
1: acontecer. É tão automático pra ser... Nossa, tô com óculos dentro do chuveiro. tomando porque se eu tirar o nome não consegue chegar nada. Caramba, nossa, eu me sentia muito bobo, sabe? Quando eu entrava no... pra tomar banho e eu percebi que eu tava de óculos e começava a escorrer as gotas por assim, Isso, falando, eu não acredito que eu entrei de óculos no chuveiro. Eita,
3: acontece. <risos>
1: Ah, meu. Nossa, cada coisa que a gente passa quando usar, Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa cirurgia E até é, puxando essa parte de não se arrepender, né Quando eu fiz a cirurgia, o meu grau era 3 e pouco, né E eu lembro que na época eu tentei fazer pelo convênio Mas o... eu lembro que falou assim Ah, você precisaria ter, acho que acima de 5 graus Pra poder fazer pelo convênio, né Porque acho que a partir daí Acho que abaixo disso, foi isso que vocês me disseram Era considerado cirurgia estética, né não, não era considerado uma, um problema de saúde, vai. É, é, é isso mesmo, eu, eu me lembro mais ou menos, eu acho que é essa informação que eu tinha, mas eu não tenho muita certeza, é a partir de, é a partir de um certo grau que, que os convênios cobrem, né? esse tipo Gerald, de... é mais ou menos isso, e Fernanda, existe um órgão chamado Agência Nacional de Saúde
3: Suplementar que ele é, coordena mais ou menos a seguir funcionamento funcionamentos convênios. Com relação à cirurgia reprativa, foi eleito uma regra que diz o seguinte, pensando em miopia, que é o caso mais comum, tá? Então uhum. se o paciente tem entre 5 e 10 graus de inovia, em geral, o convênio cobra a cirurgia. Se for abaixo disso, do ponto de vista legal, ele não está obrigado a cobrir a cirurgia. Entretanto, existem as exceções, existem as regras, existem os acordos, tá bom? E, de repente, o paciente pode ter menos que 5 realmente fazer a cirurgia, mas, em termos práticos, a Agência Nacional de Saúde estabeleceu a regra: Tem entre 5 e 10 graus de cirurgia, o convênio em geral cobra. Abaixo, não obrigatoriamente, e aí a gente vai ter que Espaço para as exceções.
1: Uhum. Eu lembro que quando eu fiz. Foi assim, ó, o convênio ele não cobria, mas eu lembro que, eu não lembro qual foi o, o acordo que tinha lá, né, com o convênio que eu tinha na época, que eu que o convênio pagou uma parte, mas eu não sei se era da cirurgia ou de algum procedimento, eu não lembro o que que era, mas ele pagou uma parte, mesmo não sendo, né, é, talvez, é, pela pela Agência Nacional de Saúde, ele tivesse que cobrir alguma coisa, mas eu lembro que eu dividi essa conta com o convênio, ele pagou uma parte e eu paguei outra parte. É, é possível, é essas
3: condições, tá bom? Porque são as exceções que fogem essa regra geral, isso, na verdade, são parcerias, por exemplo, na empresa onde uhum. você trabalhava, com um o convênio que você tinha até então. Então tem alguns pacientes que realmente abaixo tá da regra, e a empresa tem um acordo com o convênio e faz a cirurgia coberta totalmente pelo convênio. Você
4: senão... uhum. é, é. me lembrou isso aí, Kumano, a primeira vez lá né, que eu é, procurei saber um pouquinho disso, né, que o Tamoji me ofereceu. Eu lembro que tinha essa regra aí de, de, do grau, mas eu não lembro direito, era 2012, eu acho. Acho, e agora é que na, quando eu fiz eu já não fui pelo convênio, né? Eu fiz, eu paguei mesmo. Eu nem sei como é que estavam as regras porque eu não perguntei. Eu não tinha convênio, na
1: verdade. <risos> É, mas assim, eu, eu paguei uma parte e também ó, o convênio cobriu uma parte mas foi bem pequeno, eu paguei a maior parte do valor da cirurgia, mas eu não me arrependo assim, valeu cada centavo, meu, porque é, é muito bom assim, você não ter mais a dependência de usar óculos né então, pra quem tá ouvindo e tá na dúvida, será que eu faço, será que eu não faço a minha recomendação, né falando por mim pessoalmente, meu, eu não me arrependo nem um pouquinho né, de ter feito a cirurgia, nem pelo custo que foi, nem pelo, pelo pós-operatório, né, pela recuperação, por nada, assim, tipo, o ganho de qualidade de vida que, que eu tive depois da cirurgia, assim, valeu cada, cada centavo e cada esforço, sabe, pra recuperação, então se alguém tiver na dúvida, pelo menos por mim eu acho que pode ir lá e fazer, porque é muito bom.
3: E interessante, Fernando o que você tá falando é assim, se você por acaso, digamos que você é um candidato que foge a regra de cobertura do convênio, você precisa fazer esse investimento mas se você pegar esse valor e diluir ao longo do tempo e comparar eu não vou fazer a cirurgia, eu vou ficar dependendo de o Auslan de Contato, é muito mais custoso o Auslan de Contato a longo prazo do que aquele investimento que você faz pontualmente para fazer sua cirurgia refrativa. Economicamente a longo prazo a cirurgia refrativa é muito melhor. E uma coisa muito importante que você chamou a atenção é qualidade de vida. Eu digo os meus pacientes quanto custa você se levantar de manhã você conseguir escovar seus dentes tomar seu banho, você pegar sua chave você dirigir ir metrô, onze, do teatro cinema do shopping, academia estudar, trabalhar. Senhor e sem contato, enxergando bem. E uhum. aí, se a gente coloca na balança, o investimento que se faz realmente é, não é tão alto assim, considerando uhum. o benefício que você vai ter a, a longo prazo.
1: É, eu lembro que eu fiz essa conta também. Enquanto eu gastava Isso. trocando de óculos, fazendo exames, é. É. todas essas coisas, aí.
4: É verdade. Quando
1: a gente e põe eu, na assim, lápis vale a pena.
4: Vale. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu, eu sempre ia eu sempre vou ainda, né? No Uma vez por ano, pelo menos, né? Quando tem alguma coisa, né, diferente é, eu vou mais vezes. Mas assim, se tá tudo bem, pelo menos uma vez no ano. Ele recomenda seis meses, né? Mas eu, <risos> seis meses eu vou, não. pelo menos uma vez por ano eu vou pra ver como é que tá. É, e aí tem, tem isso, né? Tem mais óculos, tem mais lente, tem colorido, tem um monte de coisa, né? E realmente o custo compensa. É, e assim, eu que tive um pós uma recuperação mais chata, né, eu sofri um pouco, né, e eu não, não escondo isso pra ninguém quando pergunta, porque acho que é importante saber que você pode ser uma pessoa que vai sofrer um pouquinho mais, mesmo assim eu ainda digo que vale muito a pena, assim, é a qualidade de vida mesmo, tem também a questão econômica aí, que você vai economizar, mas é, é muito bom, é muito bom mesmo.
3: Apenas um comentário importante, Pedro, quantas vezes eu tenho que passar no médico oftalmologista? Gente, independentemente de cirurgia, tá? A primeira consulta oftalmológica é na maternidade, ou o médico oftalmologista, o PBA, precisa fazer aquele aquele teste do, do olhinho vermelho, tá bom? Aquilo é importante. A segunda consulta, em geral, com um ano. E aí, uma vez por ano, tá bom? E depois que você faz a cirurgia refrativa, mesmo você não tendo grau, um grau muito perto do zero, você precisa de um contar, é importante você passar a consulta oftalmológica de rotina, pelo menos uma vez por ano, para você estudar a saúde do olho como um todo. Então, você faz os exames básicos, que a gente vai ver lá na Frente, a gente coloca naquele aparelhinho, mede pressão, pica gotinha, bebe fundo E às vezes precisa também fazer exames complementares para estudar detalhadamente, de maneira mais objetiva, as estruturas do olho. Então, assim, independente de cirurgia, todo mundo deveria passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. E tem outra coisa interessante, se existe histórico Na família de problemas oculares Principalmente degeneração macular Relacionada à idade, glaucoma É possível que você seja um candidato E tem outro problema que algumas doenças Como por exemplo glaucoma, elas são silenciosas Geralmente você não sente Quase nada, porque você vai perdendo O campo visual da periferia Em direção ao centro, agora se você demora Muito tempo para passar em consulta oftalmológica Se a doença estiver no estado muito avançado Fica é difícil a gente recuperar aquele perigo Então fica mais uma vez aí o alerta das consultas orfabológicas de
1: rotina, pelo menos uma vez por ano. Ouviu, né, Thaís? Tá, tá alertado aí, tem que voltar lá uma vez por ano, hein?
2: Eu ainda tô no acompanhamento, né, já tem, ah. tipo, tem março marcado, porque eu, eu fui no finalzinho, assim, do ano passado e, e eu já marquei, já deixei marcado.
4: Hum. é até pra não parecer estranho, né, a gente fala de uma vez por ano, mas não quer dizer que eu, eu vejo o oftalmologista, uma, o oftalmologista uma vez no ano, né? É como o doutor falou, você vai lá, faz a consulta, ele vai pedir alguns exames, você faz os exames, volta, mas é essa rotina toda uma vez por ano, né?
2: na minha época de, de usadora de óculos, usuária de óculos eu só ia pra fazer o exame pra ver o grau mesmo, nunca fiz nada além disso fiz outros exames depois é, que eu ia fazer a cirurgia né? que precisa
3: Não, o, o ideal na verdade é que na nossa prática, é porque como eu sou um cirurgião a gente tem uma tendência a fazer além do exame básico né? os isso que eu falei pra vocês tá? pede para ler as letras lá pra frente faz a microscopia, avalia a motilidade dos olhos, mede a pressão do olho e examina fundo do olho. Geralmente é isso que acontece, mas além disso, existem algumas situações que de repente é interessante você pedir exames. Pedir exames para estudar detalhadamente curvatura da córnea, espessura da córnea. Aí você vai estudar a estrutura do olho. fundamental também é sempre pingar aquelas gotinhas de colírio, pessoal, para examinar a fundo do olho, tá bom? Isso é importante. Então, fica aí também a dica. A gente que faz cirurgia operativa, em geral, a gente faz o exame realmente que tem é mais completo um pouquinho é mais completo além da rotina a gente se complementar
1: complementares que são importantes para estudar o olho uhum, Boa. bom pessoal acho que para a gente dar um geralzão né de do que é a cirurgia refrativa a gente conseguiu falar um pouquinho das nossas experiências e antes de terminar eu queria agradecer muito muito o doutor por ter é, separado esse tempinho né para tirar umas dúvidas para conversar com a gente para ouvir as nossas histórias né de de pessoas que não enxergavam tão agora estão aí enxergando tudo sem óculos, né? Deixando de entrar no chuveiro de óculos. É, e eu espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Porque tem vários assuntos é, relevantes e é, a gente já sabe que o doutor tem um canal, né? Já tá aí nas redes sociais divulgando várias coisas legais, né? Sobre é, assuntos relacionados, né? A visão. E a gente vai te pedir, né? Para deixar os links, a gente vai colocar os links no post do, desse podcast. Então, para as pessoas que quiserem ter mais informações, né, eu acho que podem entrar, como é que as pessoas conseguem entrar em contato com o doutor? Eu
3: queria mais uma vez agradecer a Lambda 3, agradecer a você, Fernando, ao Pedro e a Thaís pelo evento, prazer poder estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouco de nossa experiência e conhecimento, que eu fico à disposição, caso vocês tenham interesse em tratar de outras ações relacionadas à saúde, à saúde ocular. existem muitos assuntos interessantes, eu queria que vocês pensassem essa possibilidade da gente conversar um pouquinho sobre ceratocone, que é muito comum, glaucoma, Toma, catarata degeneração macular relacionada à idade, tá bom? E, de fato, a gente, é, é, antes de começar nosso podcast, a gente estava conversando aqui nos bastidores a importância de você estar tá inserido hoje no mundo digital, tá bom?
1: Uhum.
3: E eu resolvi, tu, tu, com essa decisão, na verdade, a minha intenção é exatamente diminuir a distância entre mim, e minha audiência e meu paciente. É um canal de comunicação para de alguma forma, eu conseguir ajudar as pessoas, tá? Então, se você quiser me encontrar, é muito fácil. Você toma nota aí, ó. DR, Charles Costa, ponto of Então você vai me encontrar com esse endereço, dr charlescosta.oftalm Vai me encontrar nas principais mídias sociais, no Instagram, no Face, no LinkedIn e aí a gente pode bater papo, conversar, pode me gerar mensagens e vai tirando dúvidas, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês e a gente vai tá estar aqui à disposição para novas experiências dessa natureza.
4: Legal. Legal isso que quebra essa barreira, né? Isso é o que o doutor falou, eu acho sensacional, muito legal. E obrigado muito obrigado aí galera, muito obrigado aí o papo foi muito bem obrigada. legal, Eu curti Isso bastante
1: legal pessoal, bom, então a gente se vê por aí, não deixem de dar uma olhada lá então no, nas redes sociais do doutor lá e da Lambda também para saber mais informações, e a gente deixa os links no post do blog certo pessoal, muito obrigado e até a próxima, valeu, valeu.
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3